0: Olá, meu irmão e minha irmã. Esta é a hora da graça, uma hora de bênção e de graça para você e para a sua família. Meu nome é Dom Eduardo e estamos juntos refletindo e rezando com a palavra de Deus, sempre nas segundas, quartas e sextas. Após às 17 horas, vá lá, entre no podcast, seja também você mensageiro da hora da graça e partilhe com os outros essa bênção que você também recebe toda vez que você reza e medita conosco a palavra de Deus, Deus te abençoe. lá, meu irmão, minha irmã, nós estamos chegando aí o último dia do trido, e eu estou também fazendo o trido, né, no caso, é, eu comecei ontem, é, assisti o podcast do primeiro dia do trido, que começa ontem, dia 8, né, mas no caso, para vocês, vocês estão fazendo em dias separados, mas eu decidi fazer o meu primeiro ontem, porque vai bater justamente no, com o último na sexta-feira, então eu fiz o primeiro ontem, vou fazer o segundo hoje. E esse terceiro que eu estou gravando para vocês, né? Eu irei fazê-lo junto com vocês na sexta-feira. Então, eu também estou fazendo o Trido de São Bento, é? Né? Então, vamos lá. Hoje, no, eu, eu vou tentar o máximo explorar o que eu puder, né? Para poder a gente ter um, um bocado de, de informação sobre a luta, de São Bento contra o inimigo de Deus. É? Então vamos lá. Vamos começar com o prólogo de São Bento. Diz mesmo assim. É, o prólogo, versículo 24. Depois dessa pergunta, irmãos, ouçamos o que o Senhor responde a nos mostrar o caminho dessa mesma tenda e dizendo, é aquele que caminha sem mancha... E realiza a justiça, aquele que fala a verdade no seu coração, que não traz o dolo em sua língua, que não faz o mal ao próximo e não dá acolhida à injúria contra o seu próximo. É aquele que, quando o maligno diabo tenta persuadi-lo de alguma coisa, repelindo-o das vistas do seu coração, a ele e às suas sugestões, Reduzi-lo a nada, agarra os seus pensamentos, ainda ao nascer, e quebra de encontro com o Cristo. Ponto. Amém. Aqui é, é quando, o ainda no prólogo, né, faz o convite para quem deseja, quer ter, a gente já viu, dias felizes, não sei o que não sei é aquele que vai para a tenda do Senhor. Então ele traz praticamente. Se vocês perceberam, aqui é o todo praticamente todo o Salmo 14. Aquele que caminha sem pecado, não, não, não. se você for ver, é o Salmo 114. Ou seja, em três versículos da regra de São Bento, no prólogo, só esse três assim, tem o Salmo 14. Então, aquele negócio, eu volto novamente a dizer a vocês, a regra de São Bento é a Sagrada Escritura, claro, com as indicações de São Bento, as interpretações de São Bento e o modo que o monge ou as pessoas que desejam seguir a Deus através dessa visão de fé de São Bento, ele coloca algumas indicações. Chamo a atenção para o finalzinho que nós lemos, que é o finalzinho, que é quase que o início do Salmo 136, versículo 9, quando ele diz que que quando o, quando o maligno diabo tenta persuadi lo quando o inimigo de Deus tenta é, tomar conta da nossa vida, tenta fazer festa na nossa casa, o que é que nós devemos fazer? Aí ele diz o que a Sagrada Escritura diz lá no Salmo 136, que a gente pegue né, os nossos pensamentos e que como o Salmo, logo ao nascer, nós coloquemos, nós joguemos eles ao encontro da pedra lá no salmo diz pedra mas aqui São Beto disse que a nossa pedra é Cristo então que logo quando as tentações quando os problemas começarem a nascer que a gente não dê arma ao inimigo mas a gente pegue aquilo e ele diz, interessante ele diz que a gente pegue aquilo e jogue contra o Cristo ou seja, dê aquilo a Deus não fique com aquilo não o nosso grande problema é sempre ficarmos com as coisas e acharmos que nós vamos conseguir dar conta. Mas saiba, nós nunca vamos conseguir dar conta a não ser com a graça e a bênção de Deus. Então esse negócio de querer dar conta sozinho do inimigo, meu filho, não vai não, viu? Porque quem dá a graça é Deus. Então, vendo por este lado, São Bento, como eu disse, Bento... Era Bento na graça e Bento no nome. O homem era realmente de bênção. Né? Então, o inimigo não aguentava São Bento. Então, é, quando São Bento saiu... Vocês, eu falei lá num podcast lá atrás da tentativa de assassinato de, de São Bento, onde saiu... Ah, o cálice com a, com a bênção, onde estava o cálice que estava com o vinho misturado lá com o veneno. Quando São Bento deu a bênção, aquele cálice quebrou e saiu uma serpente de dentro do cálice, demonstrando que ali estava envenenado e que ali era a armadilha do inimigo para tentar matar São Bento, né? Que fez a cabeça dos monges para matar São Bento. Imagine, Deus utiliza até daqueles que servem a Deus então fica de olho viu minha gente tudo, tudo inimigo vai fazer para atrapalhar a nossa vida então quando São Bento saiu de lá, São Bento voltou para Subiaco e um tempo depois ele pegou aquelas pessoas que estavam lá naquelas grutas lá em Subiaco e foi para Monte Cassino lá em cima do Monte Cassino era um templo pagão ao deus Apolo então o que São Bento fez logo quando chegou são Bento começou a destruir tudo que tinha lá para ali construir o que nós chamamos hoje da nossa casa-mãe, né? que fica no Monte Cassino. A casa-mãe dos, dos monges beneditinos é no Monte Cassino. E São Bento destruindo tudo, o inimigo ficou com tanta raiva, porque ali era uma construção para um deus pagão. Né? Então, quando São Bento chegou destruindo tudo, conta-se que era tanta raiva que o inimigo de Deus tinha que enquanto Bento quebrava com os monges as coisas o inimigo de Deus ele gritava ele urrava com tanta violência que no livro diz que era com tanta violência que quem estava ao redor os irmãos escutavam aquela, aquele urro do, do do inimigo de Deus né Todos escutavam aquilo. E ele gritava em voz alta, Bento, Bento. Vendo que não tinha resposta alguma, imediatamente acrescentava, Maldito, e não Bento, que tens tu comigo, por que me persegues? Imagine, o capeta dizendo isso para São Bento, né? Se a gente for ver direitinho, é o que está também lá no... no, no no, no, no livro do no Evangelho lá de São Mateus, capítulo 8, versículo 9, quando o, 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 aquela briga lá com Jesus e se enfrenta o inimigo e o inimigo também, né, também fica chateado ali com Jesus. Isso é muito interessante, é uma coisa maravilhosa. Né? E a gente entender isso, que quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, Claro, meu irmão, o inimigo não vai estar tá feliz. Olha, o inimigo não incomoda quem já é dele. Se sua vida está muito boa, se sua vida não tem problema, se sua vida está um, tá uma situação maravilhosa, no sentido assim, você vive perdido, por assim dizer. Então o inimigo não vai atrás de você não, meu irmão, meu irmão. O inimigo só vai atrás de você se você não quiselo, aí ele vai ó no teu vidinho lá para aperrear o seu juízo então nesse lugar onde foi construído esse nosso primeiro mosteiro propriamente dito lá no Monte Cassino a, é, São Bento é, na, na, na em duas capelas né? De São Bento de, 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 botou, de, colocou com o padroeiro de uma das capelas é, São João Batista que nós consideramos o primeiro monge do Novo Testamento, já havia monges até no Antigo Testamento, mas monges cristãos não, então São Bento, é, São Bento tinha um carinho muito grande por causa da vida que São João Batista né, é, levava no deserto, então a primeira igreja foi dedicada a São João, e um outro dedicado a São Martinho também de Turque também decidiu viver a vida monástica. Um outro milagre que também é muito interessante é o incêndio que aconteceu na cozinha do mosteiro já lá em Monte Cancellori. O inimigo ele não ele não ficou contente, deixou o Bento construir a pérgua, aquele negócio todo, mas não se conformou. Ele ia fazer de tudo. Então aconteceu que num belo dia a, a cozinha do mosteiro, né? e quando eu digo e cozinha, vocês têm que entender que geralmente a cozinha do mosteiro é grande. Né? A, minha, a minha mesma aqui, daquele do mosteiro é enorme, né? e, porque é para muita gente, é uma cozinha semi-industrial. Então, os irmãos começaram a gritar dentro da cozinha porque estava pegando fogo a cozinha toda, estava de uma hora para outra, começou um fogo terrível e pegou toda a cozinha, então São Bento e os monjos começaram a jogar água para tentar apagar o fogo e era muito barulho, era muita confusão e São Bento estava rezando lá na cela e São Bento viu aquela confusão toda, saiu da cela, né? nós chamamos de celas o nosso quarto então ele saiu da cela quando chegou na cozinha ele viu a confusão dos monges e, e ele achou estranho um negócio. O que foi que ele fez? Ele baixou a cabeça e quando levantou a cabeça, ele foi fazer uma oração, quando ele levantou a cabeça ele viu que aquele incêndio não existia. Aquele incêndio só existia na cabeça dos monges, ou seja, um bocado de monge estava vendo tudo pegar fogo mas, na verdade, por que, é que eles não apagavam o fogo? Porque aquele fogo não existia. Então, o inimigo de Deus entrou dentro do pensamento dos monges e botou eles para pensarem que a cozinha estava pegando fogo e eles quase que enlouqueciam. E São Bento, após a oração, com os olhos da fé, não é? começou a enxergar que aquele fogo não existia. E foi o que São Bento fez. Terminou a sua oração e o prédio da cozinha ficou inteiro. Porque os monges deixaram de ver aquele fogo que na verdade nunca existiu. Aquele fogo nunca existiu. Chamo a atenção novamente aí, meu irmão, minha irmã quanto das, do, do, das dificuldades e alguns problemas que acontecem na soma, é a nossa cabeça que faz aquilo acontecer. Todo o processo, eu já disse lá nos meus podcasts anteriores, né, todo o processo de guerra acontece primeiro dentro do coração do homem para depois virar uma segunda guerra mundial. É o inimigo de Deus que coloca... Toda a, a intriga, a fofoca, ele coloca tudo lá. Ele coloca para que a gente arranje situações de conflito, situações em que a gente deixe de confiar na graça de Deus. E aquilo ele coloca dentro da nossa cabeça, meu irmão, minha irmã. E muitas vezes, essas questões todas não estão não existindo, ou se estão existindo, é mínima, mas... Ah, ah, Lembre-se quando você inicia com uma raiva, inicia com uma chateaçãozinha, ela começa pequenininha e por algum motivo você nem sabe. E aquilo vai crescendo, vai crescendo e você vai tomando raiva daquela outra pessoa que começou e você já vai ficando e você já não consegue ver a cara da pessoa e você já deixa de falar. Claro, você não é obrigado a falar com quem você não gosta, né? simpatia a gente conquista. É diferente. Porém, contudo, todavia, a gente não é obrigado a viver de briga com os outros por causa disto. Tem gente que sabe muito bem disso que eu estou falando. Muitas pessoas vêm conversar comigo. E simplesmente só porque não vai com a cara da pessoa. Começa a perseguir a pessoa. E simplesmente não existe motivo para aquilo. Para você ver como o inimigo é ardio. Como a serpente do mal, eu já falei sobre isso nos outros podcasts lá atrás, quando eu falei sobre o mal. A serpente está lá dentro do nosso coração e a gente tem que ter cuidado, porque qualquer coisa ela acaba com a nossa vida, ela destrói a nossa alma. Então pronto, eu vou encerrar por aqui esta primeira parte para não ficar muito pesada aqui no podcast. E quando a gente for iniciar o momento de oração, eu vou contar mais dois ou três milagres para poder a gente fazer o momento de oração, tá bom? Daqui a pouco a gente se encontra. Vamos lá continuar os nossos milagres ainda de São Bento né, Contra os ataques do inimigo Pois é, é Lembrando que é, São Bento ele via o demônio Os irmãos não viam o demônio é, Os irmãos só escutavam os gritos do demônio E as brigas quando o demônio falava com São Bento então, os irmãos escutavam toda a confusão, mas não viu o demônio. Só Bento viu o rosto do demônio. Né? Mas São Bento sempre se manteve sereno. Então, o rosto do mal, o rosto do inimigo de Deus, não perturbava São Bento. Porque São Bento acreditava naquela graça e na bênção de Deus que o protegia. Vamos lá um outro milagre ainda na cozinha do mosteiro né? aconteceu que na cozinha do mosteiro né cadê não da cozinha do mosteiro eu já falei foi agora é o da pedra pronto ah, aconteceu que os monges naquele processo ainda de construção lá de Monte Cassino havia uma pedra muito grande que não era tão grande, grande Mas houve uma pedra grande Que ficava no meio do terreno Onde ia ser construído o mosteiro E os monges se juntavam Muitos monges Para tentar arrancar aquela pedra Que parecia ser fácil de sair dali E não conseguiam Foi quando Deus né, Inspirando aí São Bento os monges foram lá chamar São Bento E São Bento quando veio Após... É por isso que, minha gente, oração é tudo Oração é tudo Quem reza consegue entender As armadilhas do inimigo, viu? E consegue escapulir São Bento vendo a dificuldade Que os monges estavam tendo Fez uma oração E quando terminou a oração Ele viu que o inimigo de Deus estava sentado sob a pedra. Por isso que os monges não conseguiam levantar a pedra, não conseguiam tirar a pedra. O que foi que Bento fez? Bento fez uma oração, deu uma benção, e a metade daqueles monges que estavam ali, que eram muitos para tentar tirar, só a metade conseguia tirar a pedra com a maior facilidade, como se aquela pedra nunca tivesse estado ali. A bênção de Deus, chamo a atenção novamente, o costume da gente sempre pedir a bênção, o costume da gente receber a bênção do padre, o costume que nós devemos buscar novamente e pedir a bênção aos mais velhos, principalmente aqueles que são da família, ensine seus filhos, não é? busquem sempre a bênção de Deus transforma, ela consegue sim retirar muitas dificuldades, como essa questão da pedra, retira muitas dificuldades da nossa vida, vamos lá uma outra briga de São Bento aí com o capeta aconteceu que São Bento estava rezando e o inimigo, claro ele não deixava, ele não deixava São Bento em paz não o inimigo foi brigar com São Bento na oração... São Bento rezando e o inimigo lá brigando com o Capi... Era aquela confusão dentro da cela... Aquele boi de fogo... E o inimigo disse... Olha, já que não dá para fazer muita coisa com você hoje... Eu vou lá onde estão tá seus monges... Vou lá... Então São Bento... E o demônio foi desapareceu... Então São Bento mandou chamar os irmãos... E disse mesmo assim... Irmãos, agir com cautela pois agora mesmo vai ter convosco o espírito maligno então o irmão saiu correndo e avisou a todo mundo mas infelizmente um monge mais jovem né é, que era filho de uma pessoa muito importante lá da época e que decidiu ser monge é, estava na, na trabalhando e como todos os monges estavam trabalhando e caiu uma parede sobre ele e quando caiu aquela parede sobre ele, todo mundo ficou nervoso, né? Foi aquela aflição. Então mandaram chamar São Bento, né? Mandaram avisar ele do desastre que tinha acontecido. São Bento que foi que fez traga ele aqui. Na verdade ele já estava morto, né? Tem, tinha muitos ossos quebrados, aquele negócio. A situação não era uma situação muito bonitinha, né? Então, São Bento mandou botar ele dentro da cela, diz do próprio São Bento, e São Bento entrou. Quando São Bento entrou, fechou a porta. Conta-se no livro que São Bento simplesmente fez a sua oração como de costume. Simplesmente como de costume. E uma grande coisa admirável aconteceu. São Bento abriu a porta... E aquele homem saiu, andando como se nada tivesse acontecido. Chamo a atenção novamente aí, minha gente, o cuidado que nós devemos ter com a nossa oração particular. Essas grandes bênçãos, esses grandes milagres que os santos faziam, eles só faziam porque eles tinham intimidade com Deus. E, na verdade, foi daquele, desde aquele primeiro milagre lá, com a peneira, milagre simples, até a de ressuscitar os mortos. Intimidade com Deus. Vida de oração. Então, para encerrar, eu vou contar aqui um pouco sobre a morte de São Bento, é uma das mortes mais bonitas da igreja. São Bento já estava um pouco doente E ele ficou sabendo Deus revelou a ele Antes dele ficar doente Que ele iria morrer Daqui a seis dias E de repente São Bento realmente ficou muito doente E doente de cama Mas só que antes de chegar nesses seis dias O que foi que aconteceu? A irmã dele Santa Escolástica, que também era monja. Né? São Bento fundou o ramo dos monges masculinos. Santa Escolástica fundou o ramo feminino, as beneditinas. Então, na verdade, é a mesma regra de São Bento que as monjas vivem, as beneditinas, só que agora é mais adaptado para as mulheres. Mas é a mesma coisa. Então, São Bento teve a visão que a sua irmã ou seja, o Mosteiro de São Bento, eu vou dar uma ideia. É, o Mosteiro de São Bento ficava aqui, e a mais ou menos 5, 6 horas de viagem, a pé, ficava o Mosteiro de Santa Escolástica. Ou seja, é impossível de se ver, não tem condições. Naquele tempo não havia transporte, não sei cavalo. E São Bento, estando na estando na, na, na janela da sua cela. Ele viu uma pomba branca subindo em direção ao céu, o céu se abrindo, e um rastro de luz engolia, né? aquela pomba entrava dentro daquele rastro de luz e sumia no céu. Naquele mesmo instante, Deus revelou a ele que era a alma da sua irmã, que sua irmã tinha acabado de morrer. E assim, ele mandou os monges irem no mosteiro, e trazerem o corpo de sua irmã. Lembrando que São Bento já estava sabendo que iria morrer. Há seis dias, Deus tinha revelado a ele que iria morrer, então ele já tinha mandado abrir a cova dele. O que foi que ele fez? A cova já estava aberta. Ele foi e enterrou a irmã dele ali na cova. E com o terminado seis dias, São Bento foi para a missa. E lá naquela missa, quando ele recebeu a comunhão, Recebeu a Eucaristia, ele levantou os braços para o céu, os monges seguraram os braços dele e ali naquele momento, no finalzinho da Santa Missa, São Bento, em oração, por isso que ele é o Padroeiro da Boa Morte, né? São Bento, numa paz, numa tranquilidade muito serena, levantando os braços, entregou a sua alma a Deus e ali botou a mão no seu peito e ali faleceu e os monges rezaram, choraram e depois enterraram São Bento São Gregório Magno que foi aquele que escreveu sobre a vida de São Bento ele disse, mesmo assim que nem a vida, nem a morte separou o que na vida eram unidos pela carne ou seja, eles Santo Escolástica eram gêmeos. Os dois né, decidiram por Deus. Um se tornou monge. Outra se tornou monja. E na hora da morte ainda morreram na mesma semana. E foram enterrados também na mesma cova. Então São Bento foi enterrado na cova que era dele. Mas ele já tinha colocado a irmã dele. E os dois foram enterrados na mesma cova. É... Só colocando aqui... É sobre essa questão muitos que não estavam no mosteiro alguns monges inclusive o bispo de Canossa é, o livro conta que o bispo de Canossa que era amigo de São Bento e alguns outros monges que estavam fazendo trabalho fora do mosteiro viram um grande tapete um grande tapete bonito cheio de luzes indo em direção ao céu e todos aqueles que viram aquele tapete, que vinham, vinham de direção do mosteiro, indo ao oriente, indo ao céu, né, perceberam ali que alguma coisa estava acontecendo e começaram a voltar para o mosteiro. Quando chegou lá, viram que São Bento estava morto. Então, para você ver, Deus, mesmo depois de morto, São Bento ainda continua fazendo milagres, revelou, Deus deu a graça que aquelas pessoas pudessem enxergar e pudessem ver que o pai deles, que aquele amigo espiritual que é São Bento, pudesse dar o sinal. Deus deixou que aqueles homens pudessem ver o sinal da graça de Deus e pudessem ir direto para o mosteiro e ali acompanharem a morte né, e o enterro de São Bento. Isso é lindíssimo. E até hoje nós, monges, né, repetimos esse mesmo gesto quando nós fazemos os nossos votos, seja os votos simples, né, que são válidos por três anos, ou os votos perpétuos, nós erguemos a nossa mão para o céu de braços abertos e cantamos em latim, né? cantamos em latim. Em português é assim, recebei-me Senhor segundo a vossa palavra e viverei e não serei confundido em minha esperança. Na verdade isso é um trecho de um salmo, né? um versículo de um salmo. E quando a gente levanta as nossas mãos, canta isto em latim, nós colocamos a mão no peito e nos ajoelhamos e depois disso nós nos jogamos no chão como sinal de que nós morremos para o mundo. O mundo não mais nos interessa e nós só queremos agora viver para Deus. Então, esse é um sinal de morte. Antigamente antes do Concílio Vaticano II, não é antes do Concílio Vaticano II, esta cerimônia quando o monge deitava no chão como um sinal de morto, ele era coberto com um pano preto e uma cruz e eram colocadas velas na lateral, nos quatro cantos daquele pano, simbolizando que aquele monge realmente tinha morrido e se tocava o sino de defunto, né? aquele sino triste porque ali tinha morrido. E depois, quando vem o padrinho, que a gente chama, né o padrinho é, do monge, que é um outro monge mais velho, ele faz aquela mesma, ele diz em voz alta, para que todos possam escutar na igreja, é levantai-vos, é, levantai é aquele mesmo trechozinho lá do prólogo, que são prólogo, que o prólogo tirou lá de São Paulo, né? levantai-vos porque é hora de acordar, então nesse, nessa hora se retira o pano de cima do monge, se, leva, se tira as velhas e aquele padrinho, ele segura na mão do monge, o monge da mão, e aquele padrinho levanta o monge porque é hora de acordar, Agora, agora você tem uma nova vida, você morreu para esta vida, a sua vida agora pertence a Deus. Ah, isso é muito bonito, eu já passei por isso, é um negócio incrível, né? É um negócio extraordinário, realmente é uma vida colocada nas mãos de Deus. Vamos lá, o tempo não vai dar para a oração, eu vou ter que fazer a terceira parte do podcast. Então vamos lá para a terceira parte do podcast, daqui a pouco para a oração. Vamos lá, meu irmão, meu irmão. Agora, Deus quer que a gente consiga terminar. Né? Esse é o podcast mais longo que a gente está fazendo. E antes da gente começar com o momento de oração, eu lembro aí a medalha de São Bento. Por que da medalha de São Bento? Por que usá-la? Então, pronto lá. Foi no século XVII, no século XVII, quando houve uma grande infestação Diabólica, numa cidade na Alemanha e foi perguntado no exorcismo por que não se conseguia atingir o mosteiro pois não acontecia nada no mosteiro então a abadia de mente é, é, estava protegida por alguma forma mas ninguém sabia então perguntaram ao demônio por que o demônio perguntou que havia algo que protegia, uma oração, algo que protegia, que estavam nas paredes do mosteiro. Então, os monstros procuraram e acharam algumas siglas com as cruzes, mas ninguém sabia dizer exatamente o que era. Sabia-se que era aquilo que protegia. Com o passar do tempo, acharam um pergaminho e no pergaminho estava completando a sigla, não é? e completando com a palavra que ela significava. E com uma cruz, nesse pergaminho estavam essas siglas completas, com as palavras completas, a cruz e uma pintura de São Bento. Então lá se descobriu que eram as siglas daquela oração, que é muito conhecida, que está gravada na medalha de São Bento, que é em latim, não é? Crux Sacra siti mic lux, non draco, siti mic Va vade retro satana, Nunca suad, mico ivana, sunt male quelibas, ipsi venina bibas. Então são as iniciais desta oração em latim que estão na medalha de São Bento, né? E é aquela oração que a gente sempre faz no final de cada podcast: Que a Cruz Sagrada seja a minha luz. Então ela se tornou a primeira medalha cunhada oficializada pela igreja como um sinal de proteção contra o mal. Então, eu aconselho a você, meu querido, minha querida, a ter sempre uma medalha de São Bento na sua casa, uma cruz com a medalha de São Bento, que até hoje também é usada dos exorcismos, uma cruz com a medalha de São Bento. Então, você pode usar essa cruz com a medalha na sua casa, você pode usar ela também na corrente, ou pode usar só a medalha, também na corrente. Então, levando em consideração tudo isso, nós vamos fazer o nosso, a, o nosso último dia do trido, né, para São Bento e vamos nos colocar em oração depois de tudo aquilo que a gente já aprendeu, depois de tudo aquilo que entendemos né, quem era São Bento. Então, vamos pedir agora a sua intercessão. E você repete comigo, Senhor tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós. De piedade de nós. Nosso Pai Santa Maria, rogai por nós, nosso Pai São Bento, rogai por nós. Autor de coisas maravilhosas, rogai por nós. Auxílio na tribulação, rogai por nós. Servidor dos irmãos, rogai por nós. Dominador do de dos demônios, rogai por nós. Inspirador de tantos santos, rogai por nós. Consolador das almas, rogai por nós. Modelo dos monges, rogai por nós, Pai que nos convida ao louvor, rogai por nós, espelho de perfeição, rogai por nós, Mestre da obediência, rogai por nós, Nosso Pai São Bento, rogai por nós. Vamos fazer agora a oração de súplica. No momento que você faça a sua oração, é você repete aquele pedido que você está fazendo desde que começamos a novena. Deus nosso Pai, nós vos damos o das, Vós nos dais o exemplo dos santos para que imitando-os na Terra possamos sempre mais nos assemelhar à imagem do Vosso Filho e um dia habitar junto a Vós. Concedei-me, por intercessão de São Bento, vosso fiel servidor nesta terra, a graça que hoje vos peço. Então, Coloca agora a sua intenção particular para esse trido. Que em tudo se cumpra a santíssima vontade de nosso Deus e Senhor, e que tudo seja para a sua maior glória, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, que fizeste São Bento abade, insigne mestre da perfeição evangélica, concedei que nos aproximemos em busca das alturas da caridade e da glória eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, rezemos juntos esse, essa, esse último trido, né? é o dia de trido, em honra de São Bento, que foi um exemplo de Jesus Cristo aqui na terra homem santo, homem cheio de Deus, que não tinha medo do demônio e o demônio ainda lutava com ele. Eita, homem santo, não é? Então, rezemos juntos a oração da medalha. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe do mesmo o teu veneno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Faça um convite a você, é, faça mais uma vez essa oração no dia de São Bento, dia 11 de julho, faça a oração da medalha milagrosa, quem não sabe, da medalha de São Bento, quem não sabe decorado tem na internet essa botar oração da medalha de São Bento vai aparecer na internet. Você faz, acende uma vela, coloca no seu oratório. Se você não tiver no seu oratório, coloca em cima do seu centro. Se você tiver uma medalha de São Bento nesse dia você usa. Né? Se for daquela de enfeite de parede, você bota uma vela aonde está. Esta medalha no ambiente, onde ela está no castelo, ela estiver na sala. Você pode botar a vela no centro, alguma coisa. E você, naquele dia, né, com quem puder, junto da família, faz a oração da medalha de São Bento, pedindo a Deus que livre você, livre sua família de todo o mal e que sua casa, sua família seja protegida contra a ação do inimigo de Deus. A gente já viu que. A graça de Deus acontece naqueles que se colocam na oração, naqueles que começam a enxergar igual a São Bento. E eles vivem tanto Jesus Cristo que agora começa a enxergar, segundo a palavra de Deus. É por causa disso que São Bento via qual era o problema espiritual que estava acontecendo. Enquanto os monges não viam, São Bento estava vendo. Então, faça esse momento de oração na sua casa. És um Pai Nosso. Reza a Maria, um glória ao Pai, como a gente fez aqui nessa, nesse trido. E reza a oração da medalha de São Bento. Se você não estiver na sua casa, não tem problema, você faz a oração também nessa intenção. Deus te abençoe, reze por mim, né, é um dia especial para os monges. Reze por mim, que eu estarei sempre rezando por vocês. Deus abençoe.